0: Всем привет, меня зовут Аня. Я думаю, что уже на втором сезоне нашего музыкального подкаста я могу представляться как музыкальный журналист.
1: Да, привет.
0: И с вами Маша.
1: Ну, я, наверное, теперь тоже музыкальный журналист и э, организатор... Вообще там ты как организатор комьюнити банка Джама. Да, ладно, организатор комьюнити еще музыкального. Вот, и сегодня у нас в гостях Дмитрий Добров, Он делает свой видео-подкаст "Уговорил" и делает еще несколько музыкальных проектов. У него была группа "Лехалисе". Сейчас Дмитрий выступает как плотник 82.
0: Привет. Всем привет. Привет, Дима. Ну, собственно, наш подкаст, мы бы хотели начать с осмотра <laughs> Диминого чехла от гитары. Мы изучали твое интервью, Дима, я цитирую. Обычно я вожу с собой маленьких карликов в чехле, которые мне подпевают. Кстати, чехол за тобой стоит. <laughs> мы просим предъявить карликов, если такие наличствуют. Карлиц, обычно. Карлиц? Да, О -о -о. обычно карлиц. Даже
1: карлицы. Да.
2: У нас была такая теория, что... Uh, это должны быть именно карлицы. Это все пошло от того, что я использую вокальный процессор, и когда я им пользуюсь, такое ощущение, что поет какой-то хор, там, девушек, например, и поэтому... Как хор бы... девушек? Почему именно девушек? Ну, потому что там такой есть инструмент, называется октавер, и когда ты его ставишь там в две октавы вверх, то, соответственно, поют высокие голоса такие, ангельские вот такие. Поэтому кажется, что поют такие.
0: То есть это не, даже не, не девушки. карлики, не карлики, а ангельские голоса с собой. А, да,
2: ну как бы, а, а поскольку они помещаются в маленький процессор, то мы сделали вывод, что это все-таки какие-то карлицы, ну вот так как-то.
1: Давайте начнем сейчас с какой-то песни. Знакомство Знакомства, с творчеством. Да. А, давай ты. Замечательно. В, включишь какую-нибудь песню, которая тебя характеризует
2: которая меня характеризует. Ну, давайте мы включим песню «Смерть глотает блесну».
0: А можешь в двух словах прям рассказать о ней? что про эту песню? Да, 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 да.
2: Ну, почему именно такой образ родился? Ну, дело в том, что несколько лет назад я впервые пошел на рыбалку с блесной.
0: это, знаешь... У меня пока в голове не схлопывается, то есть пошел на рыбалку с блесной, это слишком какой-то благодатный, прекрасный образ с первой частью смерти.
2: Ну, дело в том, что я до этого, конечно же, ходил на рыбалку тоже, я хотя не очень рыбак, но в детстве там все, но именно на блесной я никогда в жизни не ловил. А здесь так получилось, что я купил себе вот эту удочку, спининг, да, блесной и ходил ловил щук, вот хотел поймать щуку, и, значит, я поймал за, за то лето, да, несколько щук, и первую, которую я поймал, это я все запомнил, как в каком-то замедленном таком видеоряде, потому что это было такое лето достаточно жаркое, и блесны были очень легкие, и щук надо было ловить с поверхности. Ну я такую краткую такой, экскурс такой, да, для рыбаков для вас вы можете можно этот и, подкаст видение, да, и для рыбаков тоже подойдет нормально. Вот.
1: Расширим
0: целевую аудиторию.
1: Только вчера мы разговаривали с концертным директором группы Underwood и он а, тоже рыбак такой прям рыбак и ловил щук. В общем тоже рассказывал, как он ловил щук. С ним полвека разговаривали.
2: Так вот и в первый раз закинул он не вот в общем и да. Вот. И значит, когда м, эта щука самая первая, подцепилась на мою блесну, и я ее начал вытягивать, я это все видел в каком-то замедленном таком а, моменте, что она такая, под, что она такая подплывает и так очень медленно, так открывает пасть и заглатывает эту блесну. И у меня родился образ, что постепенно глотает блесну. Вот. И родился образ, что смерть постепенно глотает блесну. Вот как-то так.
0: А кроваво! Кроваво, я могу сказать.
1: Ну, слушаем песню.
3: Спи, моя радость, На всех не хватает любви В этом городе сонных молитв Оголенных сердец и голов Время цинизма В моде без правил бои мы Не в теме мы пьем на свои, А своих давно нет никого, Публика в сборе, ладони прибиты к кресту, Смерть глотает блесну, Постепенно глотает блесну. Я не знаю, в чем дело, но Несется версту Смерть глотает в лесну Постепенно глотает в лесну Смотри, моя радость Внутри ничего не болит Кончается спирт и угли Холодеют на пальцах золой Все канет в лен. И кто-то ее обновит, Но пока паутинка летит, Я прошу оставайся со мной. И мы трижды еще отречемся на этом посту. Смерть глотает в лесну, Постепенно глотает в лесну. Волосы быстро белеют, а дети растут. Смерть глотает в лесну, Постепенно глотает в лесну. Ветхом мосту смерть глотает блесну, постепенно глотает блесну. Я не знаю еще ничего, может быть, дорасту, чтобы вынуть блесну, чтобы вынуть у смерти блесну.
1: Я помню, что познакомилась с твоим творчеством, когда лет пять назад мы были на фестивале «Осенний водопад» в Воронеже.
2: «Осенний водопад». «Осенний, да?
0: осенний да -да 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 -да. водопад». Да-да-да, это да.
1: прям мы такой... как раз туда вместе с Аней ездили. Круто. И был такой какой-то старый
0: клуб такой, прям вообще очень много музыки. Такой прям настоящий рок-клуб. Да. А, как сказать, региональные, потому что вот у нас в Рязани тоже урок-клуб, где можно было все время курить в коридоре. Вот там тоже мы курили в коридоре, помню, в Воронеже, а тогда уже было нельзя, между прочим. Но там как будто время, знаешь, остановилось, хлопнулось так. Да, что-то такое было интересно. Это
2: там, где был очень длинный большой фестиваль. Да, да, да,
1: там 7-8 часов. В общем, такая была история. Вот ты там уже, по-моему, выступал как плотник 82, да?
2: Ну, конечно, да, я так выступаю уже с 2000 2013 -го года.
1: А что случилось вот с Алихолесьем и
0: вообще... С проектом, да, первым, первым. Или да, ничего не
2: как бы, не то, что не сказать, чтобы с ним ничего не случилось, просто этой группой я занимался 13 лет с 2000 -го года, и мы играли такой традиционный рок. Потом мне показалось, что нужно перейти в какой-то другой формат, что мне уже не очень интересно заниматься такой традиционной рок-музыкой. я начал делать электронную музыку. И для этой электронной музыки название «Лихолесина» не подходило совсем просто. Поэтому мне пришлось сменить название на «Плотник-82». Причем в первом альбоме «Плотник-82» там э, многие музыканты последнего состава «Лихолеси», они тоже принимали участие. Мы выступали, уже будучи с этим альбомом, еще как «Полу-Лихолеси», «Полу-Что-то», полуплотник 82 в 2013 году, это еще все было, там такие были знаковые песни, там «Архипелаг Донбасс», вот это все, mm -hmm. это было еще все, и, ви и видеоклип на эту песню на «Архипелаг Донбасс», он записан, собственно, с составом группы «Лихолеси». Mm -hmm. вот. А потом уже как-то это все трансформировалось, потом mm -hmm. началась война, и мне пришлось уехать из Горловки из Донбасса, и я начал, начай, начал такую активную концертную деятельность, потому что до этого я особо с концертами не ездил до, 13, до 14 года. Вот. А потом я стал активно ездить в туры, ну и так потихонечку, потихонечку, и вот пошел такой проект. Просто на концертах, как правило, я играл всегда с акустической гитарой, mm -hmm. а альбомы у меня были электронные. Потом я пробовал с электронными всякими Выступать синтезаторами и так далее. Но сейчас пришел к тому, что а, такой синтез присутствует. Последние предпоследние два альбома Плотник 82, были вообще акустические. Mm -hmm. Вот. И вот крайний альбом не любил. Он такой полуакустический, но все равно он больше гитарный, он mm -hmm. с таким гитарным саундом. То есть это не прям такой драм-н-бейс, который был местами в самом начале. То а есть... вы
1: сейчас что-то записываете с теми музыкантами? Вообще играете или в принципе, общаетесь ли? Ну
2: Мы общаемся, но нет, мы не записываем ничего. Mm. То есть у меня изменились полностью там музыканты, Ну, те с, те, с которыми я работаю. То есть постоянного состава «Плотник 82» как такового mm -hmm. нету, это больше проект. Больше проект а, для одного лица. Ну, я просто постоянно привлекаю различных музыкантов, тех, у кого получается выступать. То есть мы раньше, например, ездили в туры с ребятами из проекта «Гитарин», либо с гитаристом Женей Соколовым, mm -hmm. либо mm -hmm. с полным составом проекта «Гитарин», сейчас с Виталием Камениченко. Mm -hmm. вот. Есть варианты концертов, где мы выступаем с Александром Савиным со Скрипачом. Mm -hmm. вот, сегодня будет концерт, где мы будем выступать с Александром Сомовым, вот,
0: баянистом. баянистом да, у нас в преддверии да. концерта Дмитрия, да. на который мы потом собираемся смотреть, да. пойти. Вот. И поэтому
2: то есть, со мной выступают различные музыканты постоянного состава, с которым бы мы постоянно репетировали, как такового нет.
0: Слушай, скажи, это удобнее или наоборот? Я вот как бы, с одной стороны, мне кажется, что на сцене, когда много людей, группа, которая хорошо взаимодействует, это смотрится круто. С другой стороны... Я... так звучит, Да, там, звучание, наверное. А с другой стороны, я понимаю, что, наверное, это масса проблем, потому что, чтобы собрать группу на репетицию, чтобы отвести их всех в тур, это, наверное, предполагает бы некую запаску. Ну,
2: есть, конечно, такие моменты, но дело в том, что мы, в принципе, эти, мы все эти вопросы решаем. Mm -hmm. Дело в том, что со мной последние годы выступают музыканты, как правило, профессиональные. Мне очень повезло, mm -hmm. что я дружу сейчас и общаюсь с очень профессиональными музыкантами, которым не нужно полгода ходить на репетицию для того, чтобы разучить концертную программу. Mm -hmm. То есть они могут это сделать за несколько дней, сидя дома, просто послушав песни и придумав партии свои, то mm -hmm. есть, например. А если мы делаем записи какие-то, я их привлекаю для записи, то, как правило, я саундпродюсирую продюсирую эти все дела и уже изначально им объясняю, что я хочу получить на выходе. Поэтому у нас все достаточно органично получается, и мне так проще взаимодействовать, потому что постоянный состав, постоянная группа. Ну, я не знаю. Мне кажется, это для меня осталось немножко в прошлом. Перерос. Ну, для меня пока да.
1: Получается, ты вырос уже из и просто оставил в прошлом, и сейчас уже что-то другое. Но дело
2: не в том, что вырос, нет. Не, я бы не сказал, что вырос, не вырос, просто... Это был определенный период жизни, который закончился и uh -huh. наступил другой период. Некоторые песни из репертуара Лихалеси я пою немного, но там две-три песни в концерте uh -huh. бывают. Uh
1: -huh. Ну давай тогда послушаем сейчас песню какой-нибудь Лихалеси.
2: Ну давай, наверное, тогда послушаем песню, которая называется "Сталкер". Да, давай, наверное, послушаем "Сталкер". Она была такая одна из самых знаковых песен последних лет.
0: Слушаем.
3: Там Но только сам от себя Не спрячешь руки в карман Кондуктор уже не спешит Он знает, что поезд идет на таран Посмотри
0: степени интересно поговорить про твой видеоподкаст уговорил.
2: Я бы это назвал все таки каким-то YouTube-каналом, YouTube-проектом. Вот, я думаю, это более правильно будет.
1: Просто, наверное, есть некоторые подкасты, которые выходят на YouTube, но есть просто
0: YouTube-проекты, которые не, ну, не выходят как подкасты. Ты, ты мне мозг, Маша, сломала вообще. <laughs> просто я когда первый раз посмотрела твой видео как сказать, то видеоканал, youtube канал. Я подумала: а мы с Машей уже тогда запустили нашу часть гитары, наш подкаст. Я поняла, что в принципе можно и закрываться, потому что всех, кого мы хотели там проинтервьюировать, условно, у нас был. Ну, не совсем, конечно, практически. Ну да, да, да. Правительства Горбинщиков у тебя еще не было.
2: Но у нас был позавчера зато Сева Гакель.
1: Это велочинство. О, какой кошмар!
0: Ланын, слушай, музыкальная сцена огромная, это много людей. И как происходит так, что у тебя такое неформальное общение с ними? Ну,
2: начнем с того, что я делаю проект «Уговорил не один», со мной еще делают его несколько человек, и mm -hmm. один из сооснователей этого проекта, это Евгений Сабельфельд, это известнейший московский промоутер, организатор концертов и фестивалей, там фестиваль Шакафест mm -hmm. и, и все прочее. Вот. Сегодня, собственно, в его сегодня, клубе да, будет концерт. Да. да, в клубе, где он делает выступления. И он, во-первых, знает многих артистов, во-вторых, многих артистов знаю я, поскольку я этим всем интересуюсь уже около 25 лет. То есть я многих людей тоже знаю за это время лично, так или иначе сталкивался, кому-то делал концерт еще, когда жил в Горловке, там, той же умки, Силе, например. Как правило, я стараюсь спрашивать то, что мне самому интересно, и на самом деле этот проект, он, конечно, достаточно ну, такой трудозатратный, то есть это вот все да, не, не так да, просто да, делать, да, да, но да. меня всегда поддерживает то, что на самом деле с этими людьми я бы и без интервью просто с удовольствием бы встретился, угу. пообщался, да? Вот, поэтому вот у меня есть еще такая своя маленькая личная, <свят> личная цель, типа просто пообщаться с этими людьми, мне это прикольно.
1: Слушай, а вот ну, возникают ли какие-то трудности именно в переговорах там с кем-то, то есть или просто вот, вы реально каждый там ну, из вашей команды, вы обязательно знаете всех, или вы вот там пишете Гаркуши, например, не знаю там кто... Нет,
2: ну, конечно же, по-разному бывает, ну, например, с Гаркушей нам... Ну, нам помог договориться, по-моему, Олег Коврига, понимаешь? То есть, то есть, на самом деле, все, то есть, мы сделали несколько интервью, это такие мостики к другим каким-то артистам, понимаешь? Mm -hmm. то есть, ну, у нас часто так было, что мы а, там, записали интервью с Олегом Ковригой, он там mm -hmm. позвонил Гаркуше, мы поехали mm -hmm. в Питер, сделали с ним интервью, ну, например. Mm -hmm. там. Или еще там, мы делали интервью с Бронемиром, но мы с ним давно дружим, но вот он нам а, посоветовал и позвонил... Александру Скляру, да, из Вабанка, мы с ним сделали интервью, ну, например. То есть вот такие вот моменты, да, когда люди о нас, может быть, не знали, и мы с ними лично не знакомы, но поскольку уже есть какие-то общие знакомые, с которыми мы делали интервью, и они могут сказать, что, типа, ребята, вот действительно прикольные чуваки, они нормально делают там. Да, и, в принципе, так получается. Есть, конечно, артисты, которые, ну, более, может быть, с какой-то коммерческой стороны смотрят на всю эту штуку, даже не артиста а их директора. Директор смотрит и говорит, «Слушайте, ну, у вас там что-то подписчиков для нас маловато, uh -huh, uh -huh. поэтому мы как бы нет». Ну, я их тоже понимаю.
1: И были отказы? Да, конечно. Uh -huh.
2: Я их тоже понимаю, потому что, возможно, им часто предлагают интервью, и сейчас это очень модный жанр, да. Uh -huh. если Даже когда мы начинали полтора года назад, не было такого количества. За эти полтора года просто вообще все, все начали рыбы. брать интервью, да. Потому что это самый такой простой, наверное, вариант. Uh -huh. И поэтому, конечно же, если к этим артистам будут сейчас все каждый день набиваться на интервью, то это просто с ума можно сойти. Поэтому я их прекрасно понимаю, и у нас, как говорится, дело добровольное, вот все по любви, только по любви.
1: Кто у вас вообще еще в команде? Там ты, Сабельфель.
2: Слушай, а у нас сейчас такой плавающий режим. На некоторых интервью к нам присоединяется оператор, который работает вот сейчас на УРТ Алексей Бондаренко. Вот он прошлый сезон с нами часть интервью снимал. Вот в этот сезон часть интервью. С этого сезона к нам присоединился наш друг старинный Александр Чанский. Он снял с нами все интервью вот этого проекта. Забавно. Знаем
1: такого. Да, недавно были на дне рождения нашего друга-музыканта, он там тоже играл. Ну
2: вот. И это вот такие ребята, которые подключились чуть-чуть попозже. Mm -hmm. А кроме меня и Жениса Бельфельда, более основные участники — это Сергей Яковлев, звукорежиссер, который с самого начала нашего проекта mm -hmm. с нами. Это Павел Шевченко, который вот занимается монтажами. Ну, практически все монтажи он делал вот до этого момента. Uh, и еще есть две девушки: Кристина Павлюченко и Жанет не помню фамилию, сложная фамилия, вот, uh, которые занимаются подготовкой и редактированием всяческих материалов. Короче, и Виталий Каменюченко из проекта Гитрин, который там делает uh, всяческие обложки для видео, У -у -у. там и логотип, и так далее. То есть, блин, там человек 8, я сам. Толпа
0: народу это вообще. Тратите ли вы на это там какие-то деньги сами? Скажите, в любом случае тратите. У вас же себестоимость есть какая-то этого всего дела?
2: Естественно. Но ситуация какая? Как правило, основные расходы раньше были, ну и сейчас, это аренда помещений для mm -hmm. съемок. да. Раньше мы снимали и в различных студиях, и ну по-разному. И основные, mm -hmm. да, основные расходы у нас были на э, затраты на монтаж, поскольку эта mm -hmm. работа достаточно трудоемкая и нам, ну, там по минимуму, но нужно было все равно это оплачивать. Плюс, mm -hmm. например, мы поехали в Питер, да, но вот мы Билеты едем вчетвером, то есть нам надо там mm -hmm. дорога, да. И там все равно неделю надо где-то жить, надо там что-то есть, надо ездить там на какие-то съемки. То есть какие-то ага. бытовые расходы, которые возникают во время съемок, угу. тоже они, конечно, есть. Но То пос... есть вы
1: специально ездили в Питер, чтобы сделать несколько съемок. Да, да? мы
2: сняли 7 ага. интервью в Питере вот за 4 дня. Ого. Угу. Да. И у нас есть сейчас такой уже, наверное, я надеюсь, это будет постоянный. Проект, ну, наш фестиваль, уговорил фест, который uh -huh. вот был на прошлой неделе. Это уже третий был фестиваль, второй был онлайн, а первый проходил точно так же год назад в двух московских клубах Пушкарев и О'Коннеллс Паб. И на этих фестивалях мы как бы собираем какие-то деньги, на которые снимаем следующий сезон интервью. Uh -huh. То есть идея uh -huh. такая.
0: У меня вопрос. А почему ты не хочешь э... включить коммерческую ну, рекламу, то есть привлечь каких-то спонсоров и, партнеров. Да, и сделать нативные там интеграции. Потому Слушай, что вот нам, ну, допустим, я не то чтобы предлагает. не хочу,
2: просто пока, если честно, никто особо ничего не предлагал. Поэтому. Сейчас а а я не знаю, как этим. Ну, может быть, надо это как-то искать. Маркетолога нет. Маркетолога Маркетолога нет я не знаю.
0: Друзья. Мы бы, наверное, хотели бы.
2: Конечно, мы бы хотели, чтобы этот проект хотя бы. Окупался. был на какой-то самоокупаемости, да? Это было бы прекрасно, конечно, и мы, да, бы да, да. Хотели, мы бы там тоже хотели, чтобы наши фестивали, они не просто носили там для нас благотворительный характер, для, вернее, для музыкантов, да. То есть мы бы mm -hmm. с удовольствием бы платили им какие-то деньги и делали бы это все. И как только бы появился такой бюджет, мы бы, конечно, сразу перешли на большие площадки фестивальные. Просто У нас ну, возможности по Э, так сказать, связям с артистами, с площадками огромные, mm -hmm. но мы понимаем, что делать на большой площадке и с, с серьезными составами. То есть, у нас, как правило, выступают ребята ну в агвардежке. Да, по сути,
0: собрать-то можно Нет, такие собрать люди, можно, да. но Собрать вот как можно большой-большой да, большой да, Ну, как зал. правило,
2: это все пока упирается в то, что все-таки у нас нет дополнительного какого-то бюджета. Как только он появится, я думаю, мы будем уже смотреть в эту сторону.
0: Так, у меня такой вопрос финальный в части по поводу говорил. Вот у нас с есть какой-то воображаемый лист людей, которые бы хотели дальше... вишлист да, виш <laughs> людей, которым хотели бы записаться, взять интервью. Скажи, у тебя кто на примете? Вот такой-такой, с кем бы обязательно хотелось бы поговорить.
2: Я могу назвать просто нескольких людей, с которыми сорвалось интервью в этот раз просто, ну, по техническим причинам. У кого-то mm -hmm. не получилось, у кто-то там. И с ними мы обязательно снимем в следующий раз интервью. Mm -hmm. То есть это Сергей Чеграков, Настя Полева, wow. Наталья Чумакова, это жена Егора Летова. Wow. Давай, Егора Летова. То есть вот с этими людьми... По разве, там, Александр Чернецкий, вот никак что-то мы не состыкуемся. Э, вот Все с ними как-то, угу. с ними как-то пока вот не, ну, должно было сложиться, но по ряду причин каких-то тех или иных пока не сложилось. Я думаю, в следующий раз, я надеюсь, это получится.
0: А, ну что, я предлагаю послушать песню, которая является саунд, как сказать, джинглом, да, наверное, к подкасту, к подкасту, Господи, что же мне при, 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 пристало-то это слово? К... Ютуб канала уговорил, песню уговорил.
2: Да, прекрасно.
0: Поехали.
3: Согреет пламенем Свеча, как будто Из последних сил Ты точка всех моих Начал, ты мой Священный крокодил Ты дверь, в которой нет Ключа, ступени В небо, без перил Моя вселенская Печаль, ты мой Священный крокодил Прости меня за то, что я тогда тебя уговорил. Я задыхался и Кричал, я ненавидел, И любил ты точка всех моих начал, Ты мой священный крокодил, Мы будем пить виной чай, Хоть я давно уж все пропил, Как раньше я не замечал, Ты мой священный крокодил. Говори.
1: Дима, вот мне очень интересно было бы поговорить про твой инструментал и про амбиент, вообще то, что ты делаешь там, в электронной музыке. А, ну, у нас как бы в российском нашем гинаконде есть такая тема, что у нас больше любят э, песни с текстами. Вот. И, ну, еще там про любовь обязательно. Про Вот. Ну, вообще, насколько сложнее воспринимается инструментальная музыка в России? Но
2: дело в том, что мой альбом, э, 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 Эмбиента, который называется Quarantine Ambient, э, он, собственно, я бы не сказал, что он прямо имеет отношение к инструментальной музыке, ну, потом, не, поскольку ну, все-таки Ambient к электронной это... Музыки, да, я к Но а все равно Ambient это... Конечно, это поджанр электронной музыки, но mm -hmm. это своеобразный жанр, который больше... Какой-то шумовой, звуковой, да, такой настроенческий. То есть mm -hmm. сказать, чтобы это прям инструментальная музыка, это сильно, наверное, было бы громко. Вот. Такая музыка у нас не особо популярна. Вот-вот. Да. Не особо популярна. Но мне нравится этот жанр, и я решил, когда начался карантин, что я очень долго откладывал запись этого альбома. И я решил это осуществить, и вот, собственно, за месяц в прошлом году я записал этот альбом полностью с нуля.
1: А что тебе все-таки интереснее? Вот такая электронная музыка или именно музыка со словами? Нет,
2: конечно, со словами, естественно, да. Я сочиняю песни. Это как больше такой поджанр, что ли. Ну, он, например, выразился еще в дальнейшем вот в двух треках в альбоме Паша Пиковского и Сергея Чигракова, например, да, то есть там два стихотворения Сергей Чиграков читает под мой ambient, ну не, не из этого Ничего альбома, себе. не из этого альбома, а именно ну специально сочиненный ambient под для этих стихотворений.
0: Вьетнамские флешбеки у нас предыдущий выпуск с Пашей Пиковским. Да, как раз. да. да, да. И это так вау, вернулись в прошлое.
2: Да. На самом деле последний год. Практически я не ездил на концерты, и единственный источник доходов — это были аранжировки, которые я делал еще многим артистам, там, mm. ну, как правило, это мои знакомые, там, mm -hmm. друзья.
1: Это, кстати, вот просто мне тоже стало интересно, ты этому учился, аранжировку? Нет. То есть ты самоучка вообще в ну, аранжировках, да, в саунд-дизайне? Да, да. Очень интересно, мне кажется. Как? как это сложно было, потому что вот у нас есть а, знакомые друзья, там звукорежиссеры, с ними все понятно. А вот с ними все понятно,
0: поставил крест.
2: Я этим занимаюсь очень давно, и в свое время я перезаписал огромное количество различных андеграундных проектов в Горловке. У нас была очень мощная движуха, и я просто, если вспомнить, 2003-2000 восьмой год, то за это время, наверное, помимо своих альбомов Лихолеси, я еще записал, так, чтобы не соврать, наверное, альбомов 20. Вот, то есть в год реально по 4-5 альбомов я записывал кому-то просто. Вообще. То есть очень, это, ну или участвовал в записи так или иначе. То есть различных там. По
1: факту это твоя работа, да. можно так сказать. Да, ну, тоже. можно
2: так сказать. Сейчас да. То есть это да, моя основная деятельность.
0: А Вот возвращаясь к электронной музыке, как я понимаю, что у проекта Плотник 82 и проекта, который эм, в жанре ambient, довольно разная целевая аудитория, как в моей голове это формулируется. Или все-таки это слушают одни и те же люди. Ты не боишься растерять своих, скажем так, э, напугать своих поклонников? Кто так вообще в том, целевая что...
1: аудитория?
2: Дело в том, что, Кто как знаешь? правило, как правило, каждый альбом, либо может быть там через два альбома в моем проекте что-то меняется кардинально, то есть э, сначала там, когда я начал делать электронную музыку, то те люди, которые и слушали до этого Алексия, они офигели.
0: Вот, вот и я, вот и я. Они
2: ничего не поняли, да. Они как бы Хотя там есть слова, там есть песни, их можно, в принципе, спеть под гитару, но вот это их э, напрягало вот это там цокание барабанов каких-то электронных и так далее. То есть это все как-то... Потом через несколько лет я записал два акустических альбома «Плотник 82». И это немножко на другую там аудиторию, да, было. Хотя, по большому счету, наверное, плюс-минус у меня были одни слушатели.
0: Подожди, получается, ты пишешь для себя или для людей?
2: Я пишу не то чтобы для себя или для людей, просто песни, они требуют определенной реализации, и все, и я стараюсь реализовать там их аранжировку, либо их форму тем образом, которые который нужен в данный момент, а уже как бы понравится кому-то это или не понравится, ну это и уже и дело. То есть Ты не
1: особо ориентируешься на. Я прекрасно
2: понимаю, что такое ориентироваться на публику, и я прекрасно, но мне это не интересно, мне это не интересно. Нет, мне интересен, конечно же, коммерческий успех. Ну я, конечно, чтобы люди что на концертах ходили, я, естественно, но я подпевали? не хочу э, сочинять те песни, которые ну, специально, да, mm -hmm. которые вот, типа, люди ждут Я понимаю, что сейчас там а, аудиториям возможно, там, плюс-минус, там, женщин за 40, которые там любили песни, там, условно говоря, жена декабриста я... Конечно, они, да, они чуть-чуть подофигели, но, блин, что поделать
0: я сейчас вообще присел, что у тебя аудитория женщин за 40, вообще, да ладно
2: Блин, мне уже скоро 40 будет, ты
1: <смех> Нет, но, наверное, вот мне просто интересно. Эмпиен, сам, ты, наверное, как-то... Продвигаешь mm -hmm. его вот на какую-то конкретную аудиторию. Никуда
2: я его не продвигаю. Вообще я никуда. его просто записал, выложил, и, и все? все. Это я просто сделал, вот, потому что мне хотелось так сделать. Я его никуда не продвигал. Я подозреваю, что его, возможно, прослушало немногое количество людей, но, как бы мне пофиг. Я потом через год послушал, ну, меньше, чем через год, и думаю, блин, какой я охрененный записал альбом. Ну и все. Больше ничего не нормально, А там уже, пусть кто слушает, кто не слушает, это их дела. То есть я знаю, что те люди, которые разбираются в этой музыке из-за тех, которые послушали, они там написали, что это прикольно.
1: Просто я, например, слушаю совершенно разные жанры, И мне и то и то в принципе заходит. Вот.
2: Ну круто.
0: Давайте дальше еще поэтому поговорим поводу, а пока послушаем, собственно, песню в жанре ambient. Не что песнь, на... трек. трек. Трек, да, песню. Как Давайте. Я неверно выразилась. Любую можно, послушать. Поехали. на закуску мы оставили такой наиболее часто задаваемый тебе вопрос. Все знают тебя как а, украинского музыканта а, из Горловки, это Донбасс. А, тебя причисляют к авторам гимна ДНР, скажи, правда это неправда, называют флагманом музыкально-культурного движения Донбасс Underground. А, что из этого верно, что из этого неверно, расскажи.
2: Ну, дело в том, что в отношении гимна ДНР там не совсем э, такая ситуация. Эта песня, которую, которая была записана, она ну как бы ее неофициально стали называть в Ютубе гимном ДНР, то есть ее кто-то выложил потом, uh -huh. потом ее кто-то выложил после того, как мы записали и там написали там гимн ДНР в скобках, а как бы ну конечно же она не являлась никаким гимном ДНР, то есть прекрасный это... интернет всегда будет взволнованием, да, это... но дело в том, что эта песня когда появилась, она набрала такую огромную популярность, что просто из всех там утюгов она первые месяцы звучала, и меня там люди на улицах просто узнавали даже вот благодаря этому видео там. Хотя на самом деле, то есть там совсем была, ну, другая как бы история. В этой песне, по-моему, там нет ничего такого, что как-то говорила бы о ДНР, и насколько я понял, это вообще какая-то старая песня, вот которую... Ну, нашли мои друзья Это как бы идея вообще это вот Создание этого трека принадлежало Группе День вот такая mm. группа из города Шахтерск Да, вот старые, как да. странно, я ее да. знаю Да, мои старые знакомые вот, И они а, в начале 14 -го года Решили записать такой трек И пригласили меня подпеть туда И еще нескольких а, ребят а, Ник Николая Бурмистрова Это из проекта Ощупь тоже горловский такой проект. Вот, и мы как бы просто подпевали в припевах, по-моему, я уже не помню, да, по-моему, подпевали в припевах, и во время этой записи просто Дима Напильника из Дня Трефидов он просто снял видео, как мы просто стоим перед микрофоном и поем, И потом просто смонтировал а, видео, где, типа, ну, добавил туда кадры всяческих а, вот этих митингов и так mm -hmm. далее. И почему-то на, на фоне вот этого видеоряда все начали думать, что это гимн ДНР, и как-то там в эту сторону... А на самом деле ничего этого как бы не было.
0: Ну, У -у -у. тем не менее, очень много таких моментов политических в твоих песнях, mm -hmm. да, а, в частности, я читала обзор на новой газете песня «Родина нет во мне».
2: Ну, был такой, да, момент.
0: Вот, и скажи, как тебе вот в этом всем? Как теперь мы теперь сейчас разговариваем в Москве? Как принимают после этого на Украине? Я
2: не выступаю на Украине.
0: Ага, ну, даже вот так.
2: Практически. Это да.
0: принципиальная позиция ну, или просто, просто...
2: И, ну как бы не то, что принципиальная, не принципиальная, просто ну короче так вот получается. Короче, так получается. Ну там были разные моменты на самом деле. Нет, ну там были моменты, когда там какие-то клубы писали там, что типа давайте отменим концерты, да, отменяли да, там да, концерты, да. Да. ну бывали такие случаи. То есть случаи.
1: отменяют все таки концерты Я того, просто
2: что... не выступаю последние годы на Украине, это не имеет просто смысла, ну как бы, ни финансово, ни никак... И тебе самому не хочется, смыслу. или
1: тебя не принимают? или как я для этого все
2: я просто не вижу в этом смысла вот и uh -huh. все в этом просто вот для меня сейчас особого смысла нет вот и все то есть если бы кто-то прям хотел организовать мой концерт uh -huh. и сказал Дима мы uh -huh. очень хотим организовать твой концерт где-то в Украине и мы готовы там заплатить тебе твой гонорар я бы с удовольствием выступил без проблем но таких людей пока не находится вот и все uh -huh. такая ситуация uh -huh. а
0: публика у тебя там осталась
2: и публики там тоже по сравнению конечно же uh -huh. с Россией практически ну ее uh -huh. мало то есть uh -huh поскольку городов в Украине намного меньше тоже, чем в России, поэтому там и публики тоже достаточно немного. То есть на Западную Украину мы никогда не ездили выступать, а, mm -hmm. условно говоря, там восточная часть на то, что это там Харьков, Днепр, Одесса, Киев.
1: Слушай, а вот ты до сих пор как бы у тебя родины нет в Тебе?
2: Эта песня посвящается не только войне в Донбассе, она посвящается, наверное, всем войнам, которые, всем гражданским войнам, которые происходят. То есть имеется в виду, что... Там ключевая фраза, наверное, даже не «Родина нет во мне», а ключевая фраза, что одни патриоты убивают других ради каких-то своих убеждений. Да? То есть патриотизм, «Родина» — это слова такие однокоренные, можно так сказать. И вот когда люди ради своих патриотических идей готовы убивать своих там, братьев, условно говоря, но вот это плохо, вот этого во мне нет. Я как бы не готов убивать и пропагандировать какие-то насильственные mm -hmm. методы в отношении там, каких бы то ни было людей только из-за каких-то политических своих там, взглядов, например. Хотя они у меня, конечно же, наверное, есть, но это взгляды это взгляды, а человеческая жизнь- это человеческая жизнь.
3: Все делится только на хороших плохих. Одни патриоты обличают других. Ты можешь стать одним из них, и ты можешь стать одним из них, но только кончилось лето в ледяной полыне, и я остался где-то на другой стороне. Родины нет во мне. Родины. Превращается в миг Одни патриоты Убивают других И ты можешь стать Одним из них И ты можешь стать Одним из них А кто-то пьет свое пиво И доволен вполне А кто-то лезет на трибуны В своем нижнем белье Родины нет Во мне Родины нет Во мне на троих, пока одни патриоты хоронят других, и ты можешь стать одним из них, и я могу стать одним из них. А свобода это козырь у меня в рукаве, свобода это опухоль в твоей голове. Только Родины нет во мне, снова Родины нет во мне.
0: ж, Дим, спасибо большое за интервью. Спасибо. Мы пойдем на твой концерт и, я думаю, что полностью да, сможем отлично. насладиться отлично, всем да. твоим творчеством. Спасибо, спасибо тебе большое, большое. Спасибо. Дим. Трам-пам-пам, поиграла песня.